0: Esto es el Podcast del Ritual.
1: Semana de Super Bowl, semana de muchísima emoción, pero también de muchísimo análisis. Estamos listos en Azteca Deportes para el Super Bowl 55. Recuerden que lo podrán seguir a través de Azteca 7, AztecaDeportes.com y la app de Azteca Deportes. Este es el Podcast del Ritual. Bienvenidos nuevamente a la previa del Super Bowl 55. Coach Castillo, excelente día.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, jóvenes ilustres. Es un placer estar con ustedes, como siempre. Gente amable, gente atenta. <risa> Así debe ser la vida, ¿no? Muy bien, muy bien.
3: Y lo gente... corté, lo quita lo valiente. Qué bar, va? hay que memorizarse. Tatúenselo en la tatema. Pero muy buenas tardes a todos. Días, noches, a la hora que nos estén escuchando. Esperemos le estén pasando muy, pero muy bien. Esta semana es feliz por donde se le vea. Feliz porque ya tendremos... Cada vez más cerca el Super Bowl, feliz porque nos reunimos, feliz porque cotorreamos y feliz porque es hora de que hable Pablo.
0: Ay, muchas gracias, Leonardo Ruiz. <risa> Muchísimas gracias, qué placer. De verdad compartir la cabina con ustedes, muchachos, para platicar de una semana que es importantísima, tantas coberturas que hemos tenido de Super Bowl, tantos años también de estar eh, cerca de las acciones, de las reacciones, de los eh, comentarios, de las declaraciones. Bueno, este año es un poco distinto, pero de igual manera eh, nos hemos sumado a también esta mutación que ha tenido el planeta, que ha tenido el mundo. Y de igual manera, yo estoy seguro que las emociones seguirán siendo las mismas. Estamos listos para un gran Super Bowl, para esta transmisión que tendremos el domingo a las 5 de la tarde por Azteca 7. Invitarlos a que lo disfruten porque el equipo está más preparado que nunca, muchachos, y nos vamos a una divertida de aquellas.
1: Sin más preámbulo, arranquemos con el análisis previo al Super Bowl 55. Los Ritualistas. Estamos en la antesala de algo histórico, de algo increíble, de algo que quizá nunca más vuelva a pasar. A ver si el coach Castillo no se enoja conmigo porque vamos a comenzar este podcast <ríe> hablando de Tom Brady que está en el Super Bowl Otra a los 43 vez. años. Un hecho, coach, es que es un hecho sin precedentes, eh, un hecho increíble todavía para muchos que un eh, coreback de 43 años siga a este nivel y esté a punto de pelear su décimo Super Bowl en su carrera.
2: Pues sí, mira, digo, la, no, no la medicina, la misma nutrición moderna, digo, todo, pues, lógicamente ayuda a la gente a que a que bueno en la actualidad el el eh, vive más años, sea bendito sea Dios, vivimos más años que antes. Entonces, lógicamente, pues ahora los jugadores y en, en sí, en, en general, la gente pues tiene la oportunidad de, de verse mejor, de prepararse mejor. Y creo que este, este muchacho pues lo ha hecho muy bien. Es una persona inteligente, una persona que, que le gusta el deporte, eh, y, y bueno, para jugar este deporte y durante tantos años, pues tienes que prepararte bien. Y creo que lo ha hecho adecuadamente, ¿no? Él tiene un prácticamente un nutriólogo de, de planta, tiene un eh, preparador físico de planta, entonces, pues, qué bueno, qué bueno que estamos viendo... De personalidades de este deporte eh, han llegado hasta estas alturas y yo creo que de aquí en adelante va a haber muchos ¿eh?
0: eso eso hay que verlo coach yo, yo sí pienso que hay una generación que tal vez llegue a cierta edad pero ni siquiera la de Tom Brady a ver jugadores que han sido drafteados en la época de Tom Brady y corebacks bueno no te queda ninguno y jugadores me parece que tampoco ¿no? ya han sido demasiado tiempo en el que Tom Brady ha estado en la NFL luego vi una generación interesante donde tienes a Big Ben donde tienes a Eli Manning que ya se retiró en donde tienes esta generación de corebacks que tal vez fue un contemporáneo años a Brady, no tal vez Philip Rivers, pero que también se están empezando a retirar antes de esa edad. Y yo no sé, coach, si esta nueva manera de jugar de los corebacks, de ser más móviles, de salir de la bolsa, de ir al choque, les dé para llegar a estas edades. Eso eso yo no lo sé, la verdad, ya proyectando y pensando, no sé por el cambio del juego que está viendo, ¿no? Pues, ¿no? pues igual y
2: no, y no, no no, no Pablo, no sé. o sea, pero lo que, lo que sí hay que, hay, que, hay que pensar es que ahora los corebacks si están haciendo lo que lo que hace que es correr, moverse sí. más, pues tienen que prepararse mejor. Es,
1: es que más que todo, Lalo, no sé si, si coincidas conmigo, yo creo que es un tema totalmente de disciplina. O sea, eh... También puedes aprovechar esas, eh, esos avances en la medicina, en la nutrición, como también te puede valer y puedes tener otro estilo de vida que no te permite estar a este nivel a los 43 años. Y lo vemos en cualquier deporte. No tiene que ver únicamente con esos avances, sino sobre todo con la disciplina, con, con el compromiso que tengas con tu deporte, con tu equipo. Es una
3: mezcla de los dos. Eh, ¿Por qué? ¿Por eh, menciona el Coach Castillo acerca de esa etapa de preparación donde fue polémica en su etapa en Nueva Inglaterra con TV12 la publicación de su libro el estilo de vida que lleva porque es un estilo de vida en cuanto a ejercicio nutrición privaciones de algunas cosas que para el resto de la población es normal eh, para él pues tiene una disciplina que lo ha caracterizado. Aparte de que no ha sufrido más que una lesión grave y eso también ha ayudado a poder estirar aún más su carrera. Lo de Brady llama la atención, cierto es por la edad, pero también por el talento. Hay múltiples factores alrededor para que él pueda estar en esta instancia, pero sí llama la atención por, por la edad, por un deporte de contacto y donde sigue a sus 42 años, eh, pues en un Super Bowl Declaró que puede jugar hasta los 45 Veremos, hay muchas cosas que ver Pero sí, la edad aquí tristemente Sí va en decremento de las oportunidades O del rendimiento que puedas tener Dentro del emparrillado Hasta el momento se le ve bien Quitemos el número Cuando se deje de ver bien O cuando deje de funcionarle a una organización ya será otro. No,
0: a ver, y tiene, hay que mencionarlo también, tiene una de las mejores ofensivas de la NFL, eso también. Cobijar bien a un coreback de esta índole es súper importante. Si ves la comparación de números en la temporada de Patrick Mahomes y de Tom Brady, son muy similares. O sea, los dos superaron las 4.600 yardas, los dos lanzaron eh, pues una muy buena cantidad de touchdowns prácticamente cercanos a los 40, las intercepciones son similares. Son 18 años de diferencia entre un coreback y el otro. Y me parece que el factor de rendimiento de Brady no, no tiene que ver tanto con la disciplina porque a ver no me puedes decir que quarterbacks como Drew Brees o como Aaron Rodgers o como Big Ben no tienen esa disciplina. Por supuesto que tienen la disciplina, pero, pero también fueron dos múlti factores. múltiples como lesiones, a lo largo de la carrera. suerte, las lesiones. La suerte,
2: la suerte. Hay es factores, un, es parte importante. Sí, yo claro. creo que es un jugador que no lo han, o sea, no lo han lastimado. Realmente Fuera de la no lesión tenía. de rodilla que, que tuvo, uh -huh. que nunca se ha tenido lesiones. Cuando vemos a Brees, por ejemplo, la lesión que tuvo este año, el año pasado, el hombro, y en fin, ha tenido una serie de. yo, por ejemplo, yo pienso que Rodgers posiblemente pueda, pueda durar.
0: Pues ojalá, coach, porque ya ves que está aquí en la encrucijada de que si Bay lo quiere o no lo quiere, que si va a regresar. Eh, me parece que eh, hay que ver hacia dónde va el futuro, porque también se está empezando a frustrar. Aaron Rodgers es uno de los mejores corebacks, pero solamente tiene un anillo de Super Bowl. Entonces, pues habrá que ver qué es lo que ocurre en el futuro.
1: Y obviamente también hablabas de, de todo el cuerpo de receptores que han ayudado a que Tom Brady alcance eh, estos números a lo largo de la temporada. Pero también su, su línea ofensiva, que ha sido también una de las mejores... Ha sido la que la, la cuarta mejor en, en, en permitir capturas en, en toda la NFL. Y en esta postemporada ha sido espectacular porque Tom Brady ha podido funcionar también gracias a eso. E incluso con eso tuvo tres intercepciones en, en el último partido en contra de Green Bay. Sí. Es decir... Eh, también, eh, y, y lo mencionábamos eh, afuera de este podcast, eh, uh -huh. tú mencionabas Pablo, supo perfectamente a dónde ir Tom Brady antes de esta temporada. Sí, a ver, comete
0: errores, es un hecho, y el tema aquí fue que la, la ofensiva de Green Bay no supo capitalizar esas tres intercepciones que tuvo la defensiva. Green, eh, los Chiefs no te van a permitir eso, los Chiefs si te quitan el balón te van a convertir y ahí es donde tiene que tener cuidado Tom Brady. Hay una relación de la que poco se habla y el coach Castillo no me va a dejar mentir, la relación que existe entre el coreback y su línea ofensiva. Pocos se habla de esta relación que es vital e importantísima. Un coreback puede hacer mejor o peor a su línea ofensiva, dependiendo de qué tan buena relación tenga con ellos. Eh, hace poco escuchaba una entrevista con Peyton Manning. Peyton Manning ha sido de los corebacks más brillantes en toda la historia de este deporte. Y él hablaba de estas tips, de estas pláticas, de estas sesiones que tenía con su línea ofensiva, cuando la lectura pasa por los ojos del coreback y esto puede ayudar a que la línea ofensiva sea mucho mejor para protegerlo, mucho mejor para darle el tiempo. Eso es lo que hace Tom Brady, hace mejor a los jugadores a su alrededor empezando por la línea ofensiva. Ni siquiera es que tenga los grandes nombres de la NFL, simplemente ha tenido una muy buena relación y se ha dado este resultado. No sé qué piden ustedes, muchachos, pero es vital la relación que pueda tener el coreback con su línea ofensiva.
3: Sí, pero yo sí soy de los que la lectura de un Super Bowl el Super Bowl y los bucaneros no es Tampa, no es este Tom Brady. No, no, no. No solamente es Brady, él se lleva a los reflectores, pero claro. si repasamos su línea defensiva, antes de la ofensiva, la defensiva, Damon su Vita Vía, William Goldstone, Jason Paul Devin White, el linebacker, Lavonte Davis, Shaquille Barrett, Carlton Davis, Antoine Greenfield Jr., Jordan Whitehead, Sean Murphy Bunting. La defensa es el corazón de este, de, de este equipo. No hay que equivocarnos, es el corazón de este equipo. Y lo que hace es capitalizar cómo frena esta defensa y ya entra en escena Tom Brady y lo, lo fantástico que es cuando está en los controles. Pero del otro lado también perdón, perdón, tiene no, no, a Donovan Smith, tiene a Ali Marpe, tiene a Ryan Jensen, a Aaron Steeney, a Tristan Wears. O Estos sea, son unos monstruos por donde se le vea. Sí,
1: pero y, y, y justo lo que mencionas, la defensiva es lo que hace que cometas tres intercepciones en un partido y no se capitalicen en contra del MVP de la temporada. Sí, por eso digo que nadie le quita mérito a Brady de la edad que tiene, los
3: récords que tiene. Esto es un juego colectivo, no es un juego individual. Entonces muchos, muchos denostan el... Ah, él llegó aquí. Cierto es que puso su granito de arena gigante, muy pequeño, lo que sea, pero no es un juego individual. Es un equipo y ante sí. todo de ese equipo tiene un gran head coach atrás. Entonces es una... Es una combinación de muchas cosas.
1: Hablemos eh, ahora de las armas que tienen del otro lado Coach Castillo. Eh, Mahomes lanzó para más de 4.000 yardas en la temporada regular. Ha rebasado la barrera de las 300 yardas en los dos encuentros de los playoffs. Pero podrá seguir con este paso, sin, sin Eric Fisher sin otros linieros de, eh, ofensivos titulares que no estarán en este Super Bowl, y, y volvemos a lo mismo. ¿Es Patrick Mahomes? Sí, pero ¿no tendrá varias herramientas que lo han cobijado para poder realizar la gran temporada que ha tenido?
2: Bueno, sí estamos hablando de... de digo, es importante la lesión de Fisher pero Alegretti tampoco es un jugador malo, tiene dos o tres años de experiencia... Pero bueno, sí, sí, es fundamental. Es, esa lesión, siempre la eh, selección, un jugador de línea ofensiva es importante, sobre todo para el coreback. Pero bueno, tiene muchas armas, Majón. Tiene muchas armas y además tiene tiene algo que es, es, es indudable que lo ayuda mucho durante el partido, que es la movilidad que tiene. Él larga la jugada, tiene forma de hacerlo porque tiene mucha habilidad, es un muchacho inteligente que sabe en qué momento debe de correr, en qué momento no. Entonces, pues... Digo, va a ser un juego por lo mismo interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver a la mejor ofensiva de la liga, sin duda, que es la de los jefes, contra la mejor defensa en este momento en contra de la carrera, que es la de, de, la de los bucaneros de Tampa Bay. Eh, o sea, vamos a ver la mejor ofensiva contra una de las mejores defensas de la liga. Entonces, como siempre que hay un duelo de este tipo, pues, pues son tiene notas y tiene datos interesantes que seguir. Y, y bueno, pues lo vamos a ver el, el domingo.
1: Una de las características que destacaba Tom Brady sobre sobre Patrick. Patrick Mahomes en el Media Day. Es justamente eso que eh, mencionaba el, el coach Castillo, la, lo, su capacidad para alargar las jugadas, su capacidad para eh, eh, retrasarse seis metros y aún así poder lanzar un pase de 60 o 70 yardas.
3: No lo digo yo, lo dicen los especialistas en la Unión Americana. Patrick Mahomes es el jugador en esa posición más talentoso que ha estado dentro de la liga y sigue sobre todo en desarrollo. No hemos visto el tope de lo que realmente podría llegar a ser, pero eso es un hipotético. Eh, como le puede ir muy bien, puede que, y nadie lo desea, pero puede que le vaya muy mal. Pero en cuanto a talento, es de los más talentosos que han existido dentro de esta posición. Su contraparte es uno de los más eficientes, ¿no? Entonces, eso es lo que lo torna interesante. Pero los recursos que tiene Andy Reid, los recursos que tiene esta ofensiva, y que tienen, para mí, el mejor a la cerrada que está en la NFL con Travis Kelsey, va a ser fundamental. Quiero ver, van a intentar con Jason Pierre-Paul, van a intentar disparos continuos para incomodarlo y sobre todo aprovechar esas dos bajas porque el titular fue el guardaespaldas de Patrick Mahomes, no estará en el Super Bowl, refiriéndose a Eric Fisher Andy Reid hizo un movimiento, el que jugaba del lado izquierdo, ahora se va al derecho y el segundo equipo del derecho se va al izquierdo. ¿Por qué? Porque tiene mejor o tiene más experiencia. Ok, ponle que lo incomoden. Quiero ver cómo van a frenar a Travis Kelsey. Ponle que frenan a Travis Kelsey. Órale, quiero ver cómo frenan a Tyreek Hill. Órale, los frenas a los dos. ¿Qué pasa con Nicole Harmon? ¿Qué pasa con el resto? Por ejemplo, hay un novato que nadie está hablando de él en la posición de corredor. Quiero ver qué van a hacer con el air. Entonces, tienen múltiples herramientas ambas organizaciones para tornarlo interesante. Lo que va a marcar la diferencia es qué tan embalado lleguen las dos organizaciones a este partido. Que estén en zona roja y que puedan convertir puntos, no que sean simplemente visitas, porque eso es lo que se va a tornar complicado. Tampoco se ha hablado de la defensa de Kansas City. La defensa de Kansas City ha ido incrementando su nivel conforme ha pasado la postemporada.
0: Bueno, a ver, esa defensiva de Kansas City es campeona de Super Bowl. Sí. O sea, tampoco hay que dejarlo de lado. No. La. la mayoría tiene toda la experiencia y, y me encanta este Super Bowl porque tiene todos los elementos para pensar que realmente va a ser un enfrentamiento parejo y un enfrentamiento que nos va a dejar gratos recuerdos. O sea, ambos equipos tienen muy potentes ofensivas con líneas que presionan al coreback, con perímetros brillantes que les gusta presionar, les gusta hacer coberturas, les gusta buscar intercepciones, bloqueo de pases. Y de igual manera tienes ofensivas muy potentes, poderosas. Yo veo a la de Kansas City mucho más rápida que la de Tampa Bay, pero aún así veo elementos importantísimos en la de los Bucaneros. Estos dos equipos, Coach Castillo, a diferencia de otros Super Bowls, me parece que sí estamos viendo equipos muy nivelados en cada rubro. Y yo creo que esto nos puede emocionar y pensar que podemos llegar a ver un Super Bowl emocionante a todos niveles.
2: Bueno, tan está tan nivelado el encuentro que la diferencia solamente son 3.5, que es casi un empate. Sí. Entonces, sí, son dos equipos que, bueno, llegan a, a, este, a este Super Bowl pues, jugando bien, sobre todo la segunda parte de la temporada, con mejores números el equipo de los jefes, por eso lo dan como favorito. Pero bueno, mira, no sé, posiblemente hablemos un poquito al, al, en un momento más de las claves para, para ganar o perder este juego. Eh, pero bueno, sin duda, yo yo sí considero que va a ser un juego interesante, un juego sí. emocionante, como los prácticamente los últimos Super Bowls que hemos tenido.
3: Y menos el de eh, los Rams <risas> contra Patriotas, ¿la neta? que fue más defensivo, no quiero decir que fue aburrido, fue más defensivo, pero este es todo lo contrario, tenemos explosividad, tenemos grandes nombres, tenemos figuras que pueden cambiar el partido, tenemos a un head coach que debuta en un Super Bowl con Bruce Arians, tenemos a otro head coach que el área de la Florida le sienta espectacular, sus tres Super Bowls en los que ha estado presente ha sido en la zona de la Florida, en este estado que también le sienta, entonces tenemos múltiples factores para que sea pues divertido, entretenido, que sea memorable y sobre todo que sea recordado.
1: Me gusta, me gusta que el coach ya quiera hablar de las claves para, para definir este partido. Vamos encauzando este podcast hacia qué puede pasar el próximo domingo. Coach Castillo, las claves... Para el triunfador de este encuentro del domingo 7.
2: Mira, sin duda, con los dos corebacks que tenemos enfrente, pues la, las claves va a ser parar, o sea, va a ser ¿qué, qué equipo va a presionar más al coreback del equipo contrario. Esa es una. Y la otra, a ver qué, qué equipo consigue más balones sueltos también del, del equipo contrario. Yo creo que para mí son las claves de, de ganar o perder, ¿no? O sea, detener al coreback del equipo contrario y obligar. ...a balones sueltos también al equipo. Eso va a ser las claves para, para ganar o perder.
1: que
3: ¿qué no le conviene permitir a Tampa Bay? Que esté mucho tiempo la ofensiva de Kansas City en el emparrillado. Que consume el reloj. No le conviene que empiecen a agarrar ritmo... ...o que este tan afamado momentum como se le conoce... ...sea del lado de Kansas City. Históricamente hemos visto a los dos equipos en situaciones apremiantes... ...y a los dos han salido avantes. Entonces, aquí el plan de juego... Más que en cualquier otro partido, toma preponderancia, toma importancia, porque la única forma real de limitar sin estar esperando que un jugador llegue y de ese, sweep, ese ese cambio en un partido es que desde el plan de juego, desde el diseño, limites. Y por supuesto esperar que haya un cambio forzado por tu defensa de cualquiera de los dos lados. Pero eso es lo que tiene que hacer Kansas City, limitar, cansar a esa defensa. Porque en cuanto lo canses, la explosividad de Kansas City podría ser ese factor detonante.
1: Pablo, creo que a, a los dos equipos les conviene estar en el, en el campo con su ofensiva, pero si, como bien mencionaron, si, si alguien puede sufrir mucho más eh, con, con su defensiva en el campo, pues evidentemente va a ser Tampa Bay porque... Es muy rápida la, 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 el ataque de, de Kansas. Pero también tienen defensivos muy rápidos del otro
0: lado. O sea, ese grupo de linebackers de la Bonte David y de Devin White me encanta. Para mí es la mejor dupla de linebackers internos que tiene la NFL y son muy rápidos, tienen muy buena visión. Eso súmale a un perímetro que ha ido mejorando a lo largo de la temporada y que también tiene herramientas. Yo creo que la, el, el punto clave aquí es no permitir que el coreback rival agarre ritmo. Creo que eso puede ser importantísimo porque los dos son corebacks capaces. No estamos hablando de un Super Bowl en el que tal vez hemos visto, no lo sé, a Cam Newton o hemos visto a Jared Goff o hemos visto a Jimmy Garoppolo, que son corebacks probados, pero que no son estos monstruos dentro de la liga. Y ahí tenemos a estos dos corebacks. Entonces, claro que lo que dice el es importante. Hay que tratar de limitar al coreback rival lo más que puedas. Yo no hablo tanto de velocidad, sino de ritmo de juego. Cuando se empiecen a sentir cómodos cualquiera de los dos, es cuando más daño te van a empezar a hacer a la defensiva. Entonces, para mí esa es una de las claves más importantes. La presión. Las defensivas van a tener la palabra dentro del terreno de juego, porque a pesar de que cualquiera de los dos puede capitalizar grandes jugadas, y ya vimos a Brady, para todos aquellos que dicen que Brady no lanza más de 20 yardas, están muy equivocados. Ya ha demostrado en partidos anteriores una jugada muy buena la que tuvo contra Green Bay Packers. Puede ejecutar. Entonces también hay que cuidar esa parte. Sí, la de antes del, del, del medio tiempo. Antes ¿no? del medio tiempo, sí. ¿no? Que eh, demuestra la mentalidad de la ofensiva y de cómo se han preparado para ir con todo pase lo que pase. Debe de cuidar mucho Tampa Bay lo que pueda ocurrir después del medio tiempo, porque a Kansas City le encanta cerrar partidos de una muy buena manera. Le gusta buscar las remontadas. Empieza a agarrar justo a ese ritmo del que estoy hablando, de la. La mitad para el final. Y ahí es donde hay que cuidarse, sobre todo en temas de aguantar en la defensiva del ritmo de juego y de condición física. Lalo Ruiz. Sí, me empecé a reír porque dijo
3: ritmo. No, no, no. Y estoy. Es que estoy... el ritmo es la palabra. Sí, sí. No. Y por qué me empecé a reír? Yo empecé a debrayar. Soy un tipo muy disperso. Y cuando dijo ritmo, le iba a decir a Pablo para ritmo. El ritmo que se vendrá el próximo domingo en la parte inaugural. No diré más, pero empecé a debrayar. Pero sí, sí. tiene razón. Kansas arranca lento en los últimos partidos. Esperemos no sea así, porque independientemente a quién le vayan. O a Más quién contra apoye, Kibla,
1: ¿no? Le, pesó, es, le pesaron esos 20 días de descanso y después un po fue agarrando mejor ritmo para el segundo partido.
3: Podría ser. No, no, no te garantizo que esa haya sido la razón únicamente, pero podría ser. No te digo que no, eh, pero eh, regresando a lo que decía Pablo, yo creo que es cierto es que Brady demostró que tiene potencia, no la potencia espectacular, pero tiene potencia todavía en ese brazo, también de la mano de una defensa de Green Bay que se estaba durmiendo, o como le dicen en mi casa, comiéndose los mocos. Porque la verdad, fue cierto de Brady, sobre todo la lectura. Si algo tiene Brady es poder leer brutal, brutal. Lo que todavía le falla en esos pases largos es lo fino cuando va profundo. El mejor caso fue Gronkowski y lo decía en una conferencia. Oye, Gronk, este, te lanzó y no llegaste. Sí, ya leí que dejara de jalar. Que deje de ir al gimnasio porque está muy fuerte. Pero son esos ligeros detalles que potencia sí tiene. Pero ¿de qué te sirve que rebases a tu receptor o que rebases a tu ala cerrada? Esos detalles finos aquí cobran
0: mucho más. y valor. ¿Sabes qué me gusta a mí, coach? Eh, no sé si, si coincidas conmigo. Tenemos del lado de los de, Del lado de Tampa ¿Cómo? Bay... aquí no hay patriotas, aquí <risa> ¡Sáquense los patriotas Tenemos patri del lado de los ¡Sé! Digo, perdón, digo, perdón, de Tampa Bay. Tenemos del lado de Tampa Bay figuras que fueron número uno en su posición... Hace no mucho tiempo sí. tienes a Rob Gronkowski, quien era el mejor a la cerrada de la liga. Tienes a Tom Brady, que tiene 43 años, que ya no es el mejor coreback de la liga, es el más ganador, pero el mejor de la liga lo tienes enfrente. El mejor a la cerrada de la actualidad lo tienes enfrente. Tienes a un receptor como Antonio Brown, que llegó a ser durante muchas temporadas el número uno en toda la NFL y hoy ya no está en ese estatus. Es un grupo de veteranos que todavía quieren demostrar que tienen para seguir compitiendo en la NFL y esto me gusta bastante enfrentándote a la nueva generación. Tienes a Tyreek Hill enfrente, que podría ser considerado uno de los mejores receptores. O sea, en estas posiciones, coach, a mí me gusta este símil que existe porque son cambios generacionales muy claros.
2: Bueno, pues es el ingrediente especial que tiene este partido. Cuando hablas de que sin duda va a ser el, el juego en donde Brady le va a entregar la estafeta a Mahomes de la cara de la, de la liga en este momento. Entonces, bueno, pues es, es un atractivo... Para los, los románticos, más que para los que realmente ven este deporte como deporte. Pero bueno, sí, sí. Es, son, son de las de las cuestiones que, que te da. Eh, o que te ha dado esta temporada, o que nos va a dar esta temporada, ¿no? El que este equipo ha llegado con jugadores ya muy veteranos. Y este, del otro lado tengas un equipo muy joven, eh, como es el equipo de los jefes de Kansas City. Pero va, va a ser interesante, ¿eh? va a ser muy interesante, y este. Y bueno, qué más que disfrutarlo aquí con nosotros, yo creo que no hay otra otra mejor opción que, que sí. ver a Azteca para este partido, ¿no?
3: La verdad es divertido, es entretenido, te ilustras un rato con el coach Castillo. Está cool, la neta, no es porque trabajemos acá, está divertido. Que Es una apertura fantástica en esta etapa donde ya muchos lo transmiten y eso es fenomenal porque genera competencia y la competencia hace que evoluciones o te mueras, ¿no? Y así es, pero... La neta, la pasamos bien. Tenemos, como en todas familias, nuestras rencillas, ¿no? De repente es, ah, ya llegó este mono ¿Ah, de malas. ¿sí? 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 Sí, ¿Así? Modo pues, decir.
0: ¿Ah, sí las tenemos, claro, Lalo
3: Claro, si no, son mentiras, por supuesto. Vivo en como... otro planeta, caray. No, es que no es un mundo de caramelo, esto es
0: real. Aquí somos
3: sí. auténticos. Oye,
2: yo tengo mucha ansia, aquí nunca ha pasado eso, mi lado. ¿Verdad ¿no? que no? No, no? no
0: sé no sé en qué equipo se, se de desarrolla Lalo Ruiz. Es que tengo un se sexto sentido. I see that people. ¿Ah? <risa> bueno, Lalo Ruiz, es, recibimos bien tu punto de vista. Sí, no, claro, claro. pero está cool, porque es como una familia. Tenemos Ahora,
3: oye, Ahora, Yo tengo
2: una duda, hablando de lesiones Hablamos ya de la lesión de Fisher Yo no, no sé si Whitehead vaya va a entrar ¿eh? Hay dos, Los dos safety titulares De los bucaneros de los Andaban tocados. tocadones uno, sí. uno estaba dudoso y el otro Con pocas probabilidades de jugar Que era Whitehead Entonces yo no sé qué vaya a pasar también Si es que estos dos muchachos no juegan ¿eh?
3: Hasta el momento el pronóstico Del día a día de ambos equipos Los llevan día a día eso es lo que pasa o lo que ellos reportan oficialmente ante la liga día a día. Pero me parece que no hay ningún jugador que se quiera perder este partido. Y si llegas a estar tocado y no consideras con todas las ganas de jugar que estás al 100 y que puedes afectar a tu equipo, el coach se da cuenta.
0: Sí, claro. Y a ver, a ver, hemos visto jugadores que han jugado con brazos rotos, con problemas de meniscos, sí, claro. con algunos tendones eh, eh, bastante lesionados. O sea, hemos visto de todo y, y es la gran final. Hay muchos equipos, hay muchos jugadores que nunca en su carrera tienen la oportunidad de ganar un Super Bowl o de siquiera llegar a, a una de estas finales. Deja ganar, llegar. Entonces hay que dejar absolutamente todo. Y claro que es un momento en el que los jugadores ponderan y se arriesgan un poco más, a menos que tengan COVID o a menos que tengan una lesión que realmente los limite en un alto porcentaje, claro que yo estoy seguro que veremos a estos jugadores, pero nadie se quiere perder este partido, Gabo.
1: Claro, no, no, sin duda alguna, sin duda alguna, pero, pero yo también coincido con Lalo en el sentido de que si, si sientes que no estás al 100 y hay otro jugador que quizá no tenga tu nivel, pero está al 100, también va a pelear al máximo nivel. Pero y... ojo,
3: si yo estoy a mi 80 y el otro está a su 100, pero yo con mi 80 soy mejor que el que está a 100 y es y te real. Ha pasado en tu es real, no me van a dejar mentir y, y no lo digo yo. Lo dijo el mismo head coach que hoy está con Tampa Bay en un Super Bowl. ¿Bruce cuando, Arians? Bruce Arians. Cuando le dijo Mike Evans, cierto es que no estás al 100, pero tu 80 es superior Me sirve. A, a, a lo que... Y, y es válido. por
2: el sustituto, cara. Exactamente. Sí, sí. Pero, ¿Qué pero mensaje es, le estás, esa, estás es del
1: coach, ¿estás de
3: acuerdo? Sí, claro. No, no, pero es que tú evalúas y no hay mejor persona que conozca el día a día que el entrenador. Honestamente, tú sabes cuando un jugador quiere estar ahí lo sabes leer porque se vuelve tu familia, honestamente. Pero sabes cuando tiene ese extra que dices, ok, va en decremento de tu salud, pero quieres jugar, vamos a estirar la liga hasta antes de que se rompa. Yo voy a decidir y vas a confiar, aunque estés caliente, vas a confiar en mí que este momento claro. es cuando decís ya... Vas para afuera, compadre Pero eso solamente lo sabe el head coach Y también le pasó a Santos con Thomas Le he pasado al 99.9% de la NFL Porque es un deporte de
1: contacto Las lesiones están latentes Pero nadie se quiere perder un Super Bowl Sí, de acuerdo Pues vamos a las predicciones Y espero que hayan preparado sus predicciones Como les puse en el grupo de WhatsApp <risa> La verdad llegué al aula sin hacer la tarea Pero de eso me, me, me he jactado toda mi vida Predicciones Ahora sí, coach, comenzamos. Predicciones y pronósticos del Super Bowl.
2: Bueno, mira, yo ya, digo, desde antes de la temporada estaba con, con Kansas, pues seguiré con Kansas y, y, y bueno, Las Vegas, como, como decía yo en, la, en el podcast de la semana pasada, pues no son tontos, los dan como favoritos y bueno, yo estoy con el favorito, pero... Pero bueno, eh, no sé si damos marcadores, quedamos damos, no, damos marcadores marcadores? claro?
1: ¿Pero número tal cual o damos altas o bajas? A ver, yo les voy a decir, perdón, para, para que estemos a tono en esta sección, les voy a decir mi predicción. Ah, ah, no, no, por, por favor, favor va, no, marca no hay, la pauta, se diga más, para, okay. para marcar la pauta y que ustedes también digan alguna predicción, que se arriesguen al máximo, okay, igual sí, y alguien latina. Dilo. Ambos equipos anotarán no más... está
2: jugando, eh, Gabo? <ríe>
1: <ríe> Ambos equipos anotarán más de 24 puntos y te Terminarán ganando los bucaneros por una diferencia de tres puntos. Nah, no, ese es mi no, 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 pero ahí no estás diciendo nada, Ahí lo único que me
3: das a entender es que te la pasaste leyendo previo a llegar. Te no. felicito por tu compromiso, pero no. no. Bueno, ese es o sea, mi. quieres dar tu pronóstico, eh, Dale, Esa es mi predicción y mi pronóstico, pues obviamente es que va a ganar. Yo pienso parece... que va a ser un
0: partido donde los dos corebacks van a lanzar para de touchdown, sí, donde sí, vamos sí. a tener defensivas muy poderosas. Sí, 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 sí. Dinos, algo concreto. comprométete. Dije conc que va, va a ganar Tampa por una diferencia de tres puntos. Dame números.
3: Tú empezaste con tu reglas, eh, la gente empieza a poner las propias y entonces dame un número. ¿Quieres entrarle? Entra a la, la barbacoa. Dame un número
1: sí, sí, y dame sí. hasta MVP. Va a ganar Tampa 24-27. Va a ganar Tampa 24-27 y el MVP del partido va a ser Mike Evans. Órale. Oh, vas, vas, la... vas en contra bien, de la industria, este, vas en contra de la industria. Está se vale. Ese es su pronóstico,
3: ¿no? Su pronóstico, ¿no? ¿no? Mi querido coach. Me, me parece
2: una cosa más ¿sí? fácil, vida. Fíjate, Yo voy 35-31 eh, los jefes ah, y también. Mahomes va a ser más valioso. Claro.
0: Ok, ahí Venga, está. Sí, yo estoy con el coach. Me voy a aprovechar a Luis porque yo también estoy 35-31 eh, Victoria, pero me voy a ir por Tampa Bay. Qué raro. Ah. Voy a aventar el volado. ¿Y de quién es el MVP? Nada más
3: eh... así de duda. ¿Quién es? ¿Quién
2: es? se ha convertido en la bandera de los paseos. Sí, pero a ver, acaba. ¿Quién es? Coach. Ahora ya los patriotas son bucaneros MVP Es que al MVP, final no he hecho, echarlo,
0: echarlo. Contra, MVP. La, contra la gente eh, MVP, pues sí, vamos a quedar con Tom Brady
1: Pero tenías pensado desde ya. hace 50 Es siglos, que, es que, que decir MVP va a ser Tom Brady o va a ser Patrick Mahomes lo más fácil del mundo claro, o sea. No lo sabemos,
0: sí. no lo sabemos no, porque estamos hablando de que las defensivas van a tener una pauta importante Puede por ahí ocurrir algún tema que no veíamos previsto
3: Ha ocurrido en la historia, la neta no creo claro, que pase, Este partido no va a ser un defensivo va a ser un coreback yo no voy con Tampa, yo voy con Kansas City, voy con las apuestas y esta ligera ventaja que tiene Kansas City, me parece mejor equipo, por eso voy con ellos. El que gane, la neta, me da igual, pero voy con Kansas, okay. eh, voy un 31-24 okay. y el MVP
1: Patrick Mahomes. Ok, entonces no ¿Sabe? va a ser un partido tan apretado como lo marcan hasta ahorita las, okay. las apuestas desde el punto bueno, de. vista. Bueno, ¿y quién de va a ganar el
0: volado? Díganlo ya.
1: Ah, también, mira, mira.
3: Van a ganar los <ríe> capitanes honorarios que van a
1: estar presentes en ese Super Bowl.
3: No, yo creo que le. Híjole, son de esas apuestas que. Es siempre... Que a ver, hay apuestas para sí, sí. todo en el Super Bowl.
0: ¿De qué color va a ser la bebida sí, sí, hidratante sí, sí, bueno. sí. con la sí. que van a festejar? Eh, ¿Cuál va a ganar el volado? Eh, ¿Quién va a anotar primero?
3: A ver, ¿Quién
2: ha ganado más volados esa temporada de los dos equipos? <ríe> tú sabes? Pasado, no pasado. la noche. neta, no sé.
3: La no, verdad no me mentiría, pero. <risa> Sabes tú, ¿Hay no, no sí, tampoco la no, neta. No.
1: <risa> bueno, pues eh, muy bien. Ahí están las predicciones. Dos Kansas City, dos en contra de los eh, pronósticos. Pablito y yo vamos con Tampa Bay. Ya veremos lo que pasa este próximo domingo 7 de febrero. Recuerden que va a haber transmisión, por supuesto, a las 5 de la tarde por Azteca 7, por las plataformas digitales también de Azteca Deportes. Y a lo largo de toda esta semana previa del Super Bowl, tenemos Facebook Live a las 6 de la tarde y tenemos además muchísimo contenido con Andy Sola, que está en, en Tampa. Tenemos... El i Bowl. El i Bowl, por, por supuesto. Se acerca la final del i Bowl y... Eh, pues va a haber demasiado que hablar en esta semana eh, de emociones y de mucha alegría, como bien decía Lalo al principio del podcast.
0: A mí me gustaría, muchachos, que cada uno diera algún mensaje final, ¿no? Porque es el último podcast que tenemos eh, prácticamente. No, a haber, ¿no? A ¿Tenemos toda la
1: semana? Va a haber análisis de. de ah, bueno, del, tenemos del podcast Bowl. toda
0: la semana. Ok, perfecto. Entonces no, tenemos pero, tiempo pero, para pero, dar mensajes no, finales. No, pero, pero, el mensaje, a, venga. Abriste tu corazón. No, no, no que está, nadie perfecto, detenga, está perfecto, está perfecto. No, dale. todavía tenemos tiempo. Dale a la Ruiz, por favor. No, yo no les quiero decir ah, nada. Perfecto, muy bien. entonces Nos escuchamos no, mañana.
1: En <risa> verdad, agradecerles a todos los que, los que han hecho que crezca este podcast en audiencia, eh, lo, lo hemos hecho con mucho cariño y ojalá nos sigan escuchando. Aquí estaremos con toda la información de la NFL. Muchísimas gracias, coach Castillo.
2: Oh, muchas gracias a ustedes y este, y bueno. Pues nada más invitarlos a que continúen con nosotros eh, en estos podcasts y sobre todo que, que no lo olviden que tendremos el Super Bowl y porque mucha gente no sé si lo siga creyendo o no, pero sí lo tendremos <risa> y es importante que, que nos acompañen. Bueno Yo creo que no, que no, no hay otra mejor opción. Eh, sí. Sí, eso, eso es bueno,
0: coach. La verdad estoy, estoy de acuerdo contigo. La vamos a pasar muy bien y creo que es, es, es realmente lo que le ofrecemos a la gente en este Super Bowl. Pasarla bien, divertirnos, porque al igual que todos los fans, nosotros también tenemos marcado en el calendario el día del Super Bowl como un día súper importante. Y para nosotros obviamente es salir a dar lo mejor, disfrutarlo, festejar, divertirnos, aprender a hablar de fútbol americano, y es lo que va a pasar en la transmisión del día domingo. la Exactamente,
3: Corris. yo estaré ahorita en Tampa en una de las fiestas, llegaré rayando a los enlaces, sí, pero bueno, <risa> bueno
2: ¿Cuál es? pero pues no, ¿Cuál
3: es? pero por eso voy a organizar una en mi departamento, <risa> <risa> pero no, allá afuera de Cotorreo, eh, saludos a toda la gente, muchas gracias por la confianza, no se pierdan la transmisión a través de Azteca, le mandamos un saludo a Pit, hoy no pudo estar con nosotros, pero sigue en este podcast, Seguro. hay muchos que se quieren meter pero que se abran, no van a entrar, yo me encargo soy el gatekeeper, que se abran ahora sí ya que está, ya quien quiera que
0: se vea las caras con Lalo sí, Ruiz y no
3: dice. yo no tengo pelos en la lengua, eh me vale ni, Edman, ni le editen, ¿eh? yo sí los mando, pero que ah... Lalo
0: Ruiz, este podría ser probablemente sea el podcast más largo que hemos tenido en toda la historia no. del ritual, y eso que me he ¿Ah, no? eh no, 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 no estamos,
1: ¿estamos, estamos bien nos faltan 10 minutos para alcanzar. Ah, bueno, falta bueno. mi analogía, quién falta mi
3: analogía que siempre no, he y alguna coach, marca Lalo y el Luis, Coach Castillo la va a agradecer, porque Coach tengo una cierta tendencia a hacer comparativos de los equipos con coches, no, con coches, <risa> lo he hecho siempre, no, o los coches, o los motores, o las llantas, cualquier
1: cosa. Qué casualidad que, que vienes con ropita nueva esta temporada, con coche ah, nuevo y por aquello de las marcas, ¿es cierto eso? Pues mira, es por cómo me veo
3: y por el talento que tengo, pero si aprovecho y pues una vez pasan otra lanita, pues cool que se sume, ¿no? Nunca es suficiente, acuérdense. Pero bueno, si tuviéramos que hacer una analogía, Coach Castilla, me estoy metiendo en el programa de Gabo, pero no te fijes. Si tuviéramos que hacer una analogía, ¿qué coche sería Kansas City y qué coche sería Tampa Bay?
2: Ah, bueno, son muy... No, no, Los dos son de
3: lujo, sí, sí, pero ¿qué coche sería?
2: Ay, caray, pues no sé, mano, yo... Está bien complicado. Sí, bueno, yo, esto depende de qué coche te guste. Exactamente. Puede, puede ser un bocho. Y... Sí, no, <risa> y está cool. Totalmente. Está cool. No, 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 yo creo voy a que... ¿Debo así a que... marcas?
1: Ah, yo no tengo no, libros. Bueno, Entonces, echa, échale, Coyari. Para ya, mí, es los que son Ah, ah bueno. que son un Ferrari. okay. Ok.
2: Y los Bucaneros, pues que otro coche así más o menos de, de, de calidad hay, pues no sé, man Bueno, pues, pues un buena. Mercedes. Ah, Mercedes.
0: pues está bueno, está bueno. Mira, desde mi punto de vista, para mí sería... Eh, casi pero, no sería... De, pero no de
2: Fórmula 1, ¿eh? No, no, no no, 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 era... no,
0: no, nos vamos a ir a otro comercial Porque nos de
2: Fórmula 1, entonces voy Ferrari, <risa> digo Ferrari, este Tampa y, y, y Mercedes. Mercedes. este <risa> okay, okay. Jefes.
0: Va, va, va. <risa> Eh Para mí, Kansas City sería un Tesla. Ok. Último modelo de gran calidad. ¿O sea, es taxi? Y los... Buca... <risa> no, no no necesariamente. Yo no, me, no sé en dónde te muevas tú, Lalo, pero nunca me subió un taxi Tesla. Pero qué hay bueno mucho, que hay tú ¿eh? te manejes hay en muchos, las altas o sea, esferas. Eso sí no los no va a hacer gusto. pero hay muchos. Y yo, a los bucaras de tapa para mí serían un DeLorean,
2: como ah, el okay. de Back to the Future. Ok. Muchos, que viaja en el tiempo. No, pues están muy jodidones. <risa> <risa> pero viaja en el tiempo, coach. <risa> okay, ¿Qué okay. prefieres? Vale, vas, Gabo, yo vi el final.
1: <risa> yo, yo, yo creo que... Kansas City sería un Lamborghini, okay. un eh, último modelo eh, ultra veloz uh -huh. y y algo mucho más discreto, pero muy confiable sería Tampa Bay y le pondría un Porsche. Ok. No, pues qué discreción, eh. Bueno, no.
3: no, pues qué chula. No, está fregón, está fregón. Yo soy este, a ver, la producción quiere participar. A ver, pero claro, te estás que este es tu Pero va, ah, muchas gracias. Ya el cotoneo. Para mí Tampa Bay sería un Ford Mustang, un clásico, a los cuales me rayan. Un clásico, ¿qué te parece un 62? Una locura, es una locura okay. de coche, es una maravilla. Necesita su mantenimiento, como necesita pues cualquier pieza clásica, diremos así, en lo que se refiere a Tampa Y del otro lado Gracias a esa explosividad que tienen Me iré con uno de los coches Que mejor arranque tiene Y mayor torque En el mercado Un Bugatti Byron Para mí Kansas City es un Bugatti
1: Ok Muy bien Color okay. rojo el color que es lo que ¿Por ah, qué me lo por rosa un me Bugatti digo, ah, Kansas, Kansas City pepino, ¿eh? te faltó tu explicación de Kansas porque un Bugatti Kansas City
3: lo dije porque tiene mayor ah. torque porque es mucho más explosivo el
1: torque señor el torque no, no entonces sí, expliqué sea, tiene potencia el tiene
2: torpe. torque el torpe es el que lo maneja ¿no? <ríe> exactamente <¿no>?
1: <ríe> <ríe> bueno perfecto pues gracias gracias por estar con nosotros Pablo de Rubens Lalo Ruiz Coach Castillo soy Gabo Martínez seguimos con el podcast seguimos con ustedes recuerden el Super Bowl 55 por Azteca adiós No te pierdas el próximo episodio
0: del Podcast del Ritual.